0: Creo que hoy merece la pena cambiar el saludo. ¡Feliz Navidad, fans de Nintendo! Soy Payadia y esto que estáis escuchando es Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Seguimos con nuestro Arwin del tiempo estacionado. Estamos echándole combustible. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos un especial en el que entrevistamos a Usío Pérez Rodríguez. Hoy dedicaremos nuestro programa a terminar eso que el 6 de noviembre dejamos a medias. El especial compuesto por vuestros audios. Vamos a contar con un total de 18 nuevos mensajes que nos enviasteis vosotros. Y bueno, pues les daremos respuesta, los comentaremos. Y bueno, vamos a contar además con invitados muy especiales. Vamos a hablar de todo: vamos a hablar de música, vamos a hablar del Zelda, del Mario, de mucha historia, curiosidades, juegos indies, eh, first party, third party, una, un montón de cosas. Así que si os gustó el primer especial, este creo que os va a gustar aún más. Hoy no hay viaje, así que no tenéis que abrochar los cinturones Pero bueno, sentaos, coger vuestra vida favorita y a disfrutar Bueno, a estas alturas de la película yo creo que quien más quien menos conoce esta obra musical El bolero de Ravel, compuesto por el francés Maurice Ravel en 1928 y bueno, realmente es una de las piezas musicales más representativas de la música clásica a nivel mundial ha sido empleada en multitud de ocasiones, pues en el cine por ejemplo en eventos deportivos como las ceremonias de clausura del Mundial de Fútbol de 2006 o del 98, en los Juegos Olímpicos de Sarajevo del 84 o en series de televisión muy reconocibles pues como Doctor Who, Futurama, Castle o una que yo recuerdo con especial cariño, Digimon, que esta canción es empleada dos veces, en la primera y en la segunda temporada. Pues bueno, pues esta canción estuvo a puntito de sonar, pues más o menos de esta forma... a puntito porque Nintendo estuvo a punto de usar el bolero de Ravel como música de título para uno de sus eh, juegos más ambiciosos de aquella época, para una de sus grandes cartas y grandes esperanzas. Finalmente no llegó a usarse por problemas con los derechos de autor. De hecho, esta canción que estamos escuchando de fondo no llegó a existir en ningún videojuego. He tenido que extraerla de un vídeo de YouTube que si os interesa, bueno, pues os pondré el link en la descripción de, de este capítulo. Con todo esto, el bueno de Koji Kondo tuvo que ponerse a componer una canción para ese videojuego que me estoy resistiendo a nombrar. Y esta canción fue esta. Nintendo estuvo a punto de usar el bolero de Ravel como canción principal del The Legend of Zelda de la NES o de la Famicom, Disc existen, precisamente, en su época. ¿Quién sabe cómo hubiera evolucionado la banda sonora del Zelda a lo largo de la historia? Porque esta canción realmente se ha acabado convirtiendo en una auténtica leyenda, no solo en el mundo nintendero, sino en el mundo videojueguil. Estas son una de las curiosidades que, que me dejan eh, atónito en el momento de, de descubrirlas y que hacen que, que, pues eso, que el mundo de los videojuegos esté lleno de magia ...por todos sus costados... ...y bueno, vamos a volver con, con... este tema de la música del Zelda... ...un poco más adelante... ...antes, vamos a empezar con el primero... ...de los audios que componen... ...este especial... ...ya voy a dejar de enrollarme... ...y de, y de soltar aquí mis desvaríos... ...vamos a ir con... ...el profesor Itachi es un compañero que hace poquito que ha empezado en YouTube, tiene unos cuatro vídeos en el momento en el que estoy grabando este, este especial y la verdad es que lo recomiendo encarecidamente, no os vais a arrepentir de, de conocerle. Muy buenas a todos, soy Profitachi y,
1: en primer lugar, quiero darte la enhorabuena por este pedazo de podcast que te estás currando y que a mí me tienes enganchado con la historia de una compañía a la que amo y de la cual no sabía tanto como yo me pensaba. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál fue el primer juego de Nintendo que te hizo pensar que esto de los juegos era mucho más que una distracción. Y la segunda, si pudieras ponerte al mando de un equipo de desarrollo para traer ahora mismo un remake como tú quieras y del juego que tú quieras, ¿qué juego elegirías? Y dicho esto, quiero desearte toda la suerte del mundo con tu proyecto, porque creo que te lo mereces y estás haciendo un trabajo magnífico. Y aquí vas a tener a un oyente fiel en cada programa que hagas. Un abrazo y agur.
0: Muchísimas gracias Profitachi, tanto por tu audio, por tus palabras y por tus preguntas. La primera de ellas, no tengo ninguna duda, el The Legend of Zelda Ocarina of Time. En aquel momento yo era un chaval, era un niño, yo tenía 11 años cuando salió el The Legend of Zelda y recuerdo tener un hype increíble eh, por jugar. Recuerdo que la Nintendo 64 me la regalaron un par de años antes por mi comunión y bueno pues eh, hasta aquella época pues bueno pues había jugado al Super Mario World y a muchos juegos de la Super Nintendo, de la Nintendo también, había jugado incluso al de Link of Zelda de la Nintendo y juegos de la Game Boy también, había jugado incluso también al Link's Awakening de la Game Boy pero es que este juego fue algo más eh, hice un clic dentro de mí recuerdo además que seguramente lo recuerden los, los más viejos y las más viejas del lugar que si lo reservabas en centro mail te regalaban la guía, te regalaban una camiseta bueno, era una, es que era una maravilla el juego venía con, con un manual de instrucciones gigante con un eh, libro para traducir los mensajes del juego al castellano que yo lo usé, hubo muchísima gente que no yo, yo lo usaba para, para imbuirme por completo en la historia... ...y ese juego ha sido sin ningún tipo de duda... Eh, ...no solo mi juego favorito... ...sino ese que hizo que algo despertase dentro de mí... ...respecto a la segunda pregunta... ...que me parece también muy interesante... ...voy a decir dos... ...me gustaría que Nintendo hiciera un remake... ...del The Legend of Zelda Link to the Past... ...con la misma estética... ...o bien parecida al menos... ...a la que hicieron con el Link's Awakening... ...en Switch... ...de hace poquito... Y luego algo que realmente me gustaría ver, que creo que le quedaría fenomenal a la Switch en el catálogo de Switch actual, sería, no sé si un remake o, bueno, una nueva versión del Kid Icarus. Un nuevo juego para esta saga, porque yo creo que ya se ha visto que el tema de la mitología griega ha quedado fenomenal con este reciente juego de Immortals Phoenix Rising, y yo creo que, que un nuevo juego hecho por Nintendo de Kid Icarus sería, bueno, un bombazo si, si le meten todo el cariño que yo creo que, que esta saga se merece. Vamos con el siguiente de nuestros audios, que en este caso nos lo manda Uda, Uda Master, o el Tito Uda, que además de ser un sabio en todo este mundo de los videojuegos, un jugador, un videojugador increíble, es también la persona detrás del canal de Uda Master en YouTube, otro canal que también recomendamos desde aquí. La pregunta que hace es muy, muy curiosa, y que realmente nos va a dar pie para hablar, pues efectivamente, de una curiosidad que yo creo que no es muy conocida y que seguro que os va a sorprender.
2: Un saludo, soy el Tito Uda, Uda Master de, del canal de videojuegos de Uda Master y bueno, primero felicitarte por este eh, tremendo esfuerzo de investigación y de documentación que estás haciendo para, para divulgar historia. Lo que estás haciendo creo que es divulgar historia de Nintendo Además de una forma muy amena Pero bueno, aquí va mi pregunta Si la Famicom en su momento La, la crearon Bajando los costes Todo lo posible Entre otras cosas Con, con cosas que se nos iría de la cabeza Como el, la longitud del cable La supresión de los conectores Etcétera, etcétera eh, ¿Por qué dejaron En los mandos de la Famicom el tema del, del micrófono Si es algo caro Y que así a, a priori Era algo que se podía haber lanzado Más adelante a modo de De accesorio Es decir, si querían rebajar Toda la consola, ¿cómo es que les dio por Meter en un mando De la Famicom uno de, el, el famoso este micrófono de la, de la versión japonesa Y también, ¿por qué metieron los dos mandos Y no hicieron eso de meter un solo mando y si acaso crear un puerto un saludo y creo que es una cuestión bastante interesante
0: Muchísimas gracias Uda por este audio que es una pregunta realmente magnífica porque me da pie para hablar de una curiosidad increíble que, que no llegamos a mencionarla en los capítulos en los que hablamos del de tortuoso camino que tuvo que, que recorrer Uemura para diseñar la Famicom. Y el caso es que, si os fijáis en la Famicom, en la edición japonesa, os fijaréis que el primer mando es muy parecido al mando de la NES, que tiene el pad, tiene los dos botones, y el start y el select en el medio. Pero si os fijáis en el segundo mando, los botones start y select desaparecen y incorpora una especie de micrófono con un botoncito para subir y bajar el volumen. Pues bien, años después de publicar o de comercializar la Famicom, Nintendo ya dijo que no salió todo lo bien que ellos pensaban el tema del micrófono. Pensaban utilizarlo en muchos juegos, pero el número de juegos en los que se podía utilizar esta funcionalidad es muy muy reducido. Aún así... Es increíblemente curioso el hecho de que en el The Legend of Zelda de la NES, o de la Famicom en este caso, ese micrófono se podía utilizar. Hay un punto del juego en el que nos enfrentamos a un monstruo al que no le gusta el ruido. Aquí, en Europa o en América, teníamos que utilizar la flauta la cual, si la tocábamos frente a este enemigo, bueno, pues este enemigo se reducía a la mitad y era mucho más fácil vencerlo. En Japón tenían esta posibilidad, pero en caso de no encontrar la flauta, los japoneses podían gritar al mando y hacían el mismo efecto. Es decir, si gritaban al mando, ese enemigo se reducía a la mitad de su tamaño. <ríe> es que es una curiosidad increíble. Y luego, el tema del precio, pues otra de las cosas que seguramente nos sorprenda, es que el micrófono era más barato que los botones Start y Select. Por eso mismo dejaron, pues, o bueno, no, no les importó, digamos, poner esa funcionalidad en el segundo mando porque a efectos prácticos y efectos económicos era muy parecido a poner los botones de Select y de Start. Y vamos ahora con nuestro tercer audio que nos lo manda en este caso, Jabo. Un componente de La Hora de Marcianitos. Bueno, no me cansaré nunca de, de hablar de, de nuestros compañeros de Hora de Marcianitos. Tienen un podcast sobre videojuegos maravilloso, del que soy fan absoluto. Tienen también un Twitch que también merece mucho la pena. Y una cuenta de Twitter que también es muy resultona y que merece la pena seguir. Ya vimos que en nuestro primer especial formó parte en Pepinao, también de La Hora de Marcianitos. Ahora contamos con Javo y más adelante contaremos con otro de sus componentes. Y bueno, venga, sin más dilación, vamos a ver qué nos cuenta Javo.
3: Buenas, soy Javo de la Hora de los Marcianitos y quiero felicitaros por este décimo podcast y por todo el trabajo que estáis realizando. La verdad que, que sois geniales chicos, os, de os deseo lo mejor. Bien, a mí me gustaría dejar una reflexión y es que si bien es cierto de que Nintendo no tiene ahora mismo quizás el, mús el músculo para luchar cara a cara con, con estas dos grandes bestias que son Xbox y, Play y Playstation... Hay que reconocer las cosas como son, y al César lo que es del César. Es cierto que ha habido consolas antes que Nintendo, pero es que la que ha entrado prácticamente a todos los hogares del planeta ha sido Nintendo. Yo la primera videoconsola que probé en casa de un amigo fue una Nintendo. El, la primera consola portátil que tuve fue una Game Boy de Nintendo. Es que cierto es también que la historia pues, va cambiando, el mundo va evolucionando y quizá pues, Nintendo a lo mejor no haya tomado las mejores decisiones. Pero el mundo de los videojuegos no sería el mismo si Nintendo no hubiera conseguido entrar en todos los hogares como ha hecho. Nada, pues muchísimas gracias y felicidad de nuevo.
0: Muchísimas gracias Javo por tu audio y bueno a los oyentes pues decirles que Javo nos ha felicitado por nuestro décimo capítulo porque recordad que todos estos audios formaban parte de ese especial por nuestro décimo capítulo pero bueno, como nos mandaron tantos pues al final lo hemos dividido en dos partes esta es la segunda parte, por eso algunos audios eh, nos felicitarán por aquel décimo capítulo y bueno, ahora ya hace tiempo de, de, de ese día pero bueno, aquí seguimos. Respecto a tu reflexión pues tienes toda la razón del mundo, Javo, la verdad, eh, es una reflexión muy acertada y lo que voy a hacer para contestarte es destacar unas cuantas curiosidades, más que hablar de las bondades de Nintendo y de cómo entraba en casa de la gente en, en digamos, en época actual, voy a hablar de ciertas curiosidades del pasado que nos hacen ver cómo Nintendo siempre se ha sabido adaptar para entrar en casa de la gente. Por ejemplo, cuando sacaron las Game Watch, el objetivo de Nintendo era venderlo a los empresarios o a los trabajadores, a la gente adulta, para que pudieran jugar en el metro. Pero cuando vieron que realmente el público en el que más incidencia tenían esos aparatos eran los niños, pues rápidamente viraron y empezaron a hacer pues colaboraciones con Disney, empezaron a hacer los, las propias máquinas mucho más coloridas, más accesibles para los niños, con el objetivo de pues enganchar y a adaptarse a su nuevo público. Por ejemplo, la Famicom Disk System, de la que hablamos hace poco, una de las principales razones de, de su existencia fue que los precios de los cartuchos empezaban a subir y que esos precios iban a ser inaccesibles para precisamente los niños. De esta forma, eh, la Nintendo, o la Famicom en este caso, iba a convertirse en un producto inalcanzable para su público objetivo, para los niños. Otro ejemplo, la NES. La NES... Eh, Nintendo preparó todo el marketing en, en Norteamérica para entrar en casa de los norteamericanos. Por eso sacaron a ROV, al, al mítico robotito del que ya hablamos unos, eh, hace unos cuantos episodios. Y, y precisamente su objetivo era entrar en casa de los estadounidenses... Mediante los niños. Es decir, que los niños quedasen prendados del robotito y que entrase la consola en casa y una vez dentro de casa ya se esforzarían por sacar juegos de calidad. Claro, este ejercicio al final fue todo un acierto. De hecho, en 1990 el 30% de las casas estadounidenses tenían una NES... Y, por ejemplo, en 1988, un tercio de las casas japonesas tenían una Famicom. Son cifras realmente astronómicas. Y si ya nos vamos a una época, digamos, más reciente, bueno, pues vemos casos como la Wii o como la DS, que son consolas claramente enfocadas a, digamos, entrar en, en casa de la gente con un público muy, muy amplio y que realmente lo consiguieron. La Wii y la, la DS fueron compradas por un público que jamás se pensaría que iba a comprar una consola gente mayor o bueno, sí, gente que en su vida había comprado una consola, realmente la compraron pues para jugar al Brain Training, para jugar al Wii Sports la verdad que en ese sentido Nintendo también anduvo muy hábil y con Switch sigue siendo algo parecido por eso existen ejemplos como por ejemplo el Ring Fit Adventure el cual vemos día a día en, en comerciales televisivos en anuncios, una manera de decirnos, eh, oye, mira tú que no quieres comprar una consola para jugar al Mario, que sepas que la Switch la puedes utilizar también para esto. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es otra estrategia comercial para meter la Switch en casa de pues eh, clientes que en la vida se comprarían una consola. Y vamos ya con nuestro siguiente audio que lo protagoniza Tayopis, el autor del blog Tayopis Escribe. Bueno, este es un autor, un escritor, un talento increíble, una maravillosa persona con la que tiene el placer de colaborar hace poco eh, para su blog, en un, un artículo relacionado con Super Mario Bros. 3. Y bueno, pues tiene un blog magnífico, no solo lo digo yo, sino que, bueno, pues ha sido premiado varias veces, así que por algo será. Tiene más de 18.000 visitas, o sea que, bueno, tiene que ser por narices. Y bueno, pues el blog Versa sobre videojuegos cómics, eh, películas, series, todas, digamos, eh, de un, una temática retro. Y bueno, nos lanza una pregunta muy interesante también para, para, para mí, vamos, que, que trata sobre el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Tayopis. Primero de todo, encantado de saludarte y muchísimas, pero muchísimas felicidades por estos 10 programas y por todo el éxito que estás cosechando, porque
4: la verdad es que te lo mereces, sin duda alguna. Y bueno, la verdad es que siempre he tenido curiosidad por preguntarte ¿Cuál es el momento del podcast en que más has disfrutado grabándolo o documentándote? Un abrazo bien grande y ánimo, salud y éxito. Te deseo lo mejor. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias Tayopis por tus palabras. Eh, aquí voy a ser breve porque la respuesta es clara. Realmente disfrutar, pues disfruto todos los programas, pero sí que es cierto que los especiales, ya sea el primero que hice la entrevista a Usío, por supuesto, o este último que estoy haciendo ahora mismo, pues son aquellos que más he disfrutado. Porque, bueno, es que de hecho haber recibido tantos audios por vuestra parte es que es algo que, que jamás me hubiera imaginado y que, bueno... ...que me llena de, de felicidad... ...respecto a qué capítulo... ...me ha gustado más documentarme sobre él... ...pues diría que el de la NES... ...el de la NES en América... ...o sea el nacimiento de la NES en Estados Unidos... Porque, bueno, pues eh, por un lado es un tema que no trataban eh, tan en profundidad los eh, las fuentes que suelo utilizar más a menudo para realizar los programas, entonces tuve que rebuscar muchísimo y me lo pasé en grande realmente. <risa> y luego además es que la NES es una consola que a mí me tocó mucho, fue la que me introdujo casi casi en todo este mundo de, de los videojuegos, así que bueno, pues por todo el cariño que la tenía, pues eh, es el programa que más he disfrutado documentándome para él. Bueno, nuestro siguiente audio nos lo envía El Nindista. Eh, no voy a hablar más de él porque en su audio se presenta fenomenal. Simplemente voy a decir que es una persona muy especial para mí porque es una de, de esas personas que nos apoya desde el primerísimo día y siempre comentando cosas positivas, cosas pues para mejorar y la verdad que le estaré eternamente agradecido. Nos pregunta como bien podréis deducir por su nombre, el Nindista pues de Juegos Indies y vamos a empezar ahora mismo con este audio, una especie como de ciclo en este programa especial acerca de los juegos indies vamos a contar con una colaboración muy muy especial pero bueno, eso es en otro audio más adelante ahora mismo vamos con el Nindista muy
5: buenas a todos, un saludo a todos los oyentes de este maravilloso podcast llamado Arqueología Nintendo y un gran saludo para ti Payadia por darnos la oportunidad de colaborar con este especial y de darnos a conocer un poquito más a, a los que conformamos parte de, de esta maravillosa comunidad de videojuegos. Para todos los que no me conozcáis, eh, que supongo que será el 99,999999% de, de la gente que estáis escuchando esto, por, por estos lares se me conoce como el nindista y soy una persona, como su propio nombre indica, enfocado en el ámbito de Nintendo y muy especialmente en los nindis, en, en todos aquellos eh, juegos independientes que, que podemos encontrar en la, en la actual consola de Nintendo y ello es debido al hecho de que, bueno, eh, hay un gran catálogo de pequeñas joyitas enterradas en, en la eShop y dentro de lo que cabe a mí me gusta pues poder hablar de ellas, recomendarlas para que todos las podáis conocer un poquito mejor. Y la pregunta que te quería lanzar, Payadia, es la siguiente. Eh, de este último año, y también si quieres podemos retrotraernos al 2019, pero digamos, en últimamente, en estos últimos meses, en el lapso de un año... ¿Cuáles son esos videojuegos independientes, esos juegos indies, eh, preferiblemente publicados en una consola de Nintendo, por supuesto, que más te han llamado la atención? ¿Cuáles son esos juegos que más te han marcado, que más te han llegado a la patata? Un saludo a todos, chicos.
0: Muchas gracias, Nindista, tanto por tu audio como por la pregunta. Pues este año he jugado a varios juegos eh, indie. Si bien es cierto que tan solo uno de ellos ha sido publicado este año, el resto son juegos más, más antiguos. Eh, precisamente el que he jugado este año es el Gambare Super Strikers, que de hecho le tenía muchas ganas, es una especie como de ajedrez eh, salvando las distancias eh, de ámbito futbolístico, algo parecido al Mr. Goal, que era un juego de mesa también de hace un montón de años, y la verdad es que me ha decepcionado bastante este juego, me esperaba mucho más, pero bueno, otros juegos indie a los que juega este año, por ejemplo, pues el afamado Title Ghost Game, que el año, bueno, salió a finales del año pasado y ha recibido muchísimos premios, y bueno, me gustó, si bien es cierto que no me ha llegado a conquistar o no he llegado a ver eh, pues eso que, que le ha hecho tan bueno para la crítica generalizada, pero bueno, es un buen juego, me entretuvo mucho, la, la temática y, y el sistema de juego es súper novedoso, y bueno, me entretuvo. Pero bueno, tampoco bajo mi humilde opinión y sin querer levantar polémica, pues bueno, pues tampoco me parece un juego sobresaliente. Otros juegos que he este año que me han gustado bastante, pues el Retro City Rampas, que es una especie como de GTA también salvando las distancias en 8 bits, también este es muy antiguo. O por ejemplo el Count of Lucanor, que ese sí que me sorprendió un montón. Lo vi un día en la ISO e baratito y la verdad que me gustó mucho su historia, eh, la, la ambientación, la música... No sé, la verdad que, que me gustó un montón. También es cortito y se lo recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, si tuviera que destacar mi juego indie favorito al que he jugado este año, que es del año pasado, es el Cadence of Firule. Me pareció un juego sublime, además lo jugué en cooperativo con mi mujer y nos encantó. La banda sonora, evidentemente, al ser un juego musical, pues me pareció soberbia. La historia, pues bueno, no es muy profunda, pero bueno, pues no está nada mal. Y la verdad que me pareció también una temática, un sistema de juego bastante novedoso. Y bueno, me encantó, me gustó y si bueno si tuviera que quedarme con un juego indie al que he jugado este año, pues bueno, me quedaría con el Cadence o Firule y bueno, nuestro siguiente audio nos lo manda Jeff de Astora, de la Indieteca, que tiene tanto un canal de, de YouTube como un podcast sobre juegos indies. La verdad que está muy interesante y bueno, nos ha mandado un audio con música en el que se presenta y todo, así que venga, le vamos a dar paso porque además la pregunta merece mucho la pena. Ya veréis cómo sí.
6: Hola Payadia, aquí Jeff de Astora de la Inditeca Dejo de lado un poco mi biblioteca de juegos independientes Para venir a participar con vos en este pequeño audio Con respecto al tema de Nintendo y los juegos indies Me gustaría hacerte una pregunta de los famosos Nindies ¿Sabes de casualidad a qué se debe ese cambio de paradigma de la empresa japonesa de ahora permitir tanta apertura a los juegos indies que incluso ya se daba desde el Wii U y el 3DS hay muy buenos títulos en esas consolas incluso llegué a disfrutar varios de ellos pero antes de, pongamos, de Wii un poquito más atrás era un poco complicado para muchas empresas externas a Nintendo integrarse a lo que ellos ofrecían no sé si tienes alguna respuesta para ello o si tienes algo de información para nosotros que te escuchamos cada semana. Así que sin más que agregar, me despido y me devuelvo a mi biblioteca. Que estés bien. Chao.
0: Muchísimas gracias, eh, Jeff, porque realmente me parece un audio muy, muy interesante y tienes mucha razón. Nintendo siempre ha sido, bueno, lo hemos visto a lo largo de los capítulos, eh, a lo largo de, de la historia, siempre ha sido muy escéptico a que terceros se hayan, entre comillas, aprovechado de sus sistemas. Siempre ha puesto trabas o en caso de facilitar las cosas, como hicieron con el Famicom Disk System, era porque tenían otro objetivo igual un poco más perverso. En este sentido, yo creo que se han adaptado a todo este mundo de los indies casi casi por obligación porque si el resto de sistemas lo ofrecían y era algo que realmente estaba dando mucho dinero y al final bueno pues el hecho de que, una, de que un sistema de videojuegos acepte juegos indie puede ser un factor distintivo para que te compres una consola u otra entonces yo creo que Nintendo lo ha adoptado básicamente por obligación. De todas formas, el hecho de que se haya abierto no quiere decir que ponga las cosas fáciles a los desarrolladores independientes. Y en este sentido, Jeff, realmente yo no me siento quien como para eh, hablar sobre el juego indie contigo porque tú eres un auténtico máster. Entonces, por esto, he llamado a un buen amigo mío que tengo, que es Víctor. Bijuda, que seguramente muchos y muchas lo conoceréis por ser el desarrollador detrás del Buden GP, un juego de... Coches, un juego de carreras de estilo retro que está triunfando bastante en la, en la Steam. Podéis eh, dar una oportunidad a este juego por 4,99 y la verdad que os lo recomiendo porque el juego está fantástico. Además, ahora mismo está preparando el Buden GP2 y de una pinta increíble. Bueno, pues eh, Víctor intentó publicar el Buden GP eh, en la Switch y tuvo sus más y sus menos. Entonces, ¿quién mejor que él para explicarnos su experiencia y cómo funciona todo este indie world ¿Qué hay por detrás de, de, de Nintendo?
7: Hola Payadia, soy Bijuda Enhorabuena por el podcast Que le estás poniendo tantísimo cariño Y nada, mi experiencia a la hora de publicar One gp para Switch No terminó como esperaba O sea que al final no pude hacerlo Pero puedo contaros un poquito Cómo me ha ido en el proceso de, de intentarlo Después de reunir información de varias fuentes He podido sacar en claro Que lo primero que debemos hacer Es registrarnos en el portal de desarrolladores de Nintendo Y esto es de forma gratuita y Nintendo lo que nos pide es tener cierta experiencia desarrollando juegos, eh, que hablando más claramente lo que nos quiere decir es que debemos tener al menos un juego publicado en alguna plataforma tipo Steam, PSN y similares. Luego debemos de hacernos con el kit de desarrollo, que cuesta unos 400 y pico euros, pero bueno, lamentablemente yo lo único que tenía publicado en una plataforma de juegos era un pequeño jueguecillo en la Play Store de Google y no les es suficiente, <risa> A veces hay excepciones y no es necesario ese requisito, como por ejemplo que un juego tenga una calidad muy 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 notable y bueno, y casos similares.
0: Bijuda además nos cuenta una segunda alternativa que es ir de la mano de un publisher
7: Luego también tenemos la opción de publicar a través de Publisher, que sin duda es la opción más sencilla, ya que no tendríamos que adquirir el kit de desarrollo, ni tener que andar lidiando con Nintendo para que nos dé lo que hay en nuestro proyecto. El Publisher se encarga de hacer el port y todo eso, pero obviamente tendríamos que enviar el código fuente del juego al Publisher para que hagan el port, y ese es uno de los inconvenientes, porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. El juego deja de ser 100% tuyo y no está todo bajo tu control, que en mi caso es algo que me parece muy importante. En todo caso aconsejo no precipitarse y contactar con el primer publisher que aparezca, sino informarse mucho de con qué compañías han trabajado y qué juegos han porteado.
0: Bueno y con esto yo creo que más o menos ha quedado claro cómo es el proceso para poder publicar un juego indie en la Switch. Muchísimas gracias Jeff por tu pregunta, espero que hayas quedado satisfecho con la respuesta y lo dicho, muchas gracias por el audio. Eh, por tus palabras y pues eso es que la pregunta realmente ha dado pie a que nos hable Víctor de su experiencia que realmente ha aportado mucho valor muchísimas gracias eh, Víctor de verdad muchísimas gracias porque ha sido increíble contar con tu con tu experiencia es muy muy valiosa y vamos ya con nuestro siguiente audio, nos lo manda una persona muy especial para este podcast que nos sigue pues prácticamente desde el primer día y siempre pues eh, nos comenta, hablamos mucho con él, es una persona encantadora, es César o Mr. Trumpetman, él lo pronuncia mucho mejor como vamos a ver luego, eh. nos manda este audio desde México. Y bueno, tiene una voz magnífica Yo sé, El resto también tiene una voz magnífica Pero es que César tiene experiencia En experiencia radiofónica Y aunque a él le dé mucha vergüenza Le, le ruborice mucho, la verdad que tiene una voz maravillosa Que yo pues estaría horas escuchándola Nos manda una reflexión Que la verdad que a mí también me gusta mucho Y que va a dar pie para hablar de una de las mayores figuras de, En la historia de Nintendo
7: Hola, ¿qué
8: tal? Aquí Mr. Trumpetman de Monterrey, México Enviando un gran saludo primero que nada A Payadia y a todos los escuchas De Arqueología Nintendo eh, mi reflexión es sobre lo mucho que me impresionó. Que el, los programas, todos los programas están llenos de información impresionante. Pero me impresionó mucho el conocer sobre el trasfondo de Hiroshi Yamauchi. Que yo siempre digo de broma que a mí este señor siempre se me hizo la maldad encarnada. Pero el conocer cómo se crió, su historia familiar, eh, cómo tomó la presidencia de Nintendo, me hace mucho sentido a lo lo agresivo que era el marketing de Nintendo en los noventas, cómo Nintendo siempre buscó ser el primer lugar en todo en esa época eh, y pues muchas de esas cosas es por cómo este señor se formó. Y no tengo más que estar muy agradecido por toda la buena información y por el excelente podcast que es Arqueología Nintendo. He descubierto podcasts muy buenos en este año y sin duda Arqueología Nintendo es uno de ellos. Así que muchas gracias y aquí los vamos a seguir escuchando. Un gran abrazo.
0: Muchísimas gracias por tu reflexión, César, eh, la apreciamos mucho y la verdad es que la comparto
9: mmm,
0: totalmente. Para mí Hiroshi Yamauchi es la figura más importante en la historia de, de Nintendo y estoy seguro que, bueno, quien más, quien menos, quien conozca la historia de Nintendo, jo, pues sabe cuál es el papel que ha jugado este presidente y al final pues sabe que está entre las personas más, más influyentes en la historia de esta compañía. Es cierto como tú bien dices, que es igual una bestia encarnada. Yo creo que es la típica persona que no quieres tener, ni como competencia directa, ni como jefe tampoco. Pero ese sí, como consumidor de sus productos, eh, yo creo que es el, el, el jefe que tenía que tener Nintendo, el presidente que tenía que, que tener Nintendo para poder salir adelante en, en ese mundo pues que en ocasiones era tan voraz. Es una persona que, si bien es cierto, heredó la compañía eh, sí que es cierto que es una persona hecha a sí misma. Eh, era una persona que no le regalaron nada, salvo esto, salvo el hecho de que heredó la empresa. Pero desde el primer momento de su vida no tuvo las cosas fáciles, porque recordemos que su padre le abandonó cuando era apenas un niño. No lo pasó bien en su infancia, eso hizo que fuera una persona muy cabezota, muy perseverante y, y bueno, pues al final... ...acabó moldeando esa personalidad... ...que luego pues supo sacar provecho... Como, ...como presidente... ...yo realmente creo que sus empleados... ...le temían... ...de hecho es que hay empleados que años después... ...lo admitieron... ...y gracias a este temor muchas ocasiones se dieron casos en la propia historia de Nintendo muy racambolescos, como aquel viaje que tuvo que hacer Gunpei Yokoi con Hiroshi Yamauchi, en el que Gunpei Yokoi tuvo que ser reducido a, a, al papel de chofer, y gracias a ese viaje al final acabó formándose la idea de lo que luego iban a ser las Gain Watch. O aquella época en la que los trabajadores de Nintendo tenían que, que ser convertidos en independientes de tienda envolviendo regalos y envolviendo Game Watch y envolviendo Super Nintendos, pues yo creo que todo esto era por todo el miedo que le tenían y la incapacidad de decirle que no a Hiroshi no Yamauchi. Claro, el tema es que esta manera de ser le trajo muchísimas polémicas, de ahí su lado oscuro. El hecho pues eh, todo esto que hemos comentado de las de las third party, muchas veces era muy totalitario y muy impositivo con sus con todo lo que no era Nintendo y le granjeó muchísima mala fama. También es cierto que en parte todas esas políticas tan restrictivas le ayudaron a proteger entre comillas la marca y a y a evitar pues por ejemplo eso que él tanto temía la tarisok pero bueno en cualquier caso eh, ya tenga detractores o, o gente que le apoye, le quieras o no le quieras, yo entiendo que haya gente que le deteste, igual que entiendo que haya gente que le, que le idolatre. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no puede negarse bajo ningún concepto es la importancia que tuvo Hiroshi, tanto en Nintendo como en la historia de los videojuegos. No podemos olvidar que al final Hiroshi fue esa persona que transformó Nintendo de ser una empresa productora distribuidora de cartas a ser luego una empresa eh, juguetera pasando por todos muchos contextos eh, empresariales y finalmente pues desembocó en lo que es hoy en día un gigante videojueguil es por eso por lo que, pues bueno bajo mi punto de vista es una persona pues de una importancia gigantesca y vamos ahora con el audio que nos ha enviado Parmerion un viejo conocido de arqueología Nintendo ya que en uno de nuestros capítulos anteriores fue el que seleccionó la música en concreto de la saga de, de Yoshi bueno, Parmerion es la persona detrás del canal de YouTube Parmerion Show. Es un canal muy especial, eh, cuelga un contenido maravilloso. Es una persona que se nota que tiene, además de una colección de Nintendo increíble, que en uno de sus vídeos nos enseña parte de ella, bueno, pues se nota que tiene un amor por los videojuegos increíble. Os recomiendo que visitéis su canal, porque encima también está desarrollando una sitcom con una, con una esencia ochentera maravillosa, que os recomiendo que,
9: que, lo, que lo veáis. Bueno, nos manda la siguiente reflexión, la siguiente pregunta. Muy buenas, aquí Parmerion, de Parmerion Show en YouTube. Para empezar, pues, felicitarte por el enorme podcast que tienes, que me parece totalmente impresionante. Me parece una joya para todo amante de Nintendo y to para todo amante de los videojuegos en general. Y a mí me gustaría hablarte de lo que para mí representa y ha representado siempre Nintendo. Para mí Nintendo es, no sé, podría ser el Disney de los videojuegos. Es una compañía que tiene un no sé qué, que qué sé yo, tiene una magia, tiene magia, esa es la palabra. Tiene una magia especial que ya les gustaría a muchas otras compañías. Sus sagas son únicas, tienen un toque que aunque tengan un aspecto en principio infantil, no dejan de gustar independientemente de tu edad. Mi primera consola fue una Game Boy, la cual yo llamo el ladrillo gris y le tengo amor absoluto. Y mi primer juego fue el Tetris, seguido de el mítico Super Mario Land. Y ahora viene la pregunta. A mí me gustaría preguntarte sobre todo este tema que estoy comentando. ¿Tú qué crees que es lo que hace a Nintendo ser Nintendo? Referente a lo que yo te comento en cuanto a la magia, eso que tiene que no tienen otras compañías... Por ejemplo, las sagas de Zelda y Mario son totalmente irreproducibles. No sé por qué. Eh, hay miles de juegos de gran gran calidad de plataformas o de aventura de acción, pero es que ninguno tiene ese toque, ninguno tiene esa magia. Y me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Qué, qué es exactamente lo que convierte a estos juegos en joyas inigualables?
0: Muchísimas gracias, Parmerion, por tu audio y por tus, por tus palabras Uf, es que qué preguntas, es que hacéis unas preguntas que es que realmente son tan magníficas que es que eh, darían para un podcast entero. Pero es que tengo que contestar, o bueno, tengo que dar mi opinión, porque esto aquí siempre es, dar mi, esto es mi opinión personal. Eh, tengo que dar mi opinión en un tiempo muy reducido. Eh, mira, dices muchos detalles que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, lo de Disney. Yo también creo que Nintendo es una especie como de Disney de los videojuegos. De hecho, es que es muy curioso que Nintendo y Disney tienen relación desde los años 60. Puede ser. Que Hiroshi Yamouchi tuviera eso en mente que supiese el tirón que tenía Disney, eh, sobre todo con los niños y es por eso por lo que era parte de su intención, el convertir en Nintendo en Disney bueno, puede ser una, una de las alternativas lo que está claro es que Nintendo si ha triunfado, es precisamente por eso que tú comentas, por el universo que ha creado y por cómo ha sabido explotarlo de la mejor manera posible ya sea mmm, por cuestión de marketing, pero bueno también porque incuestionablemente hace productos de calidad sobre todo en relación a sus sagas más queridas, nunca vas a encontrar un Mario mediocre, o bueno, lo puedes encontrar pero no vas a encontrar muchos eh, igual que Zeldas, o Yoshi's, o Kirby's o, o Donkey Kong eh, realmente ha sabido cuidar su producto, ha sabido eh, evolucionarlo eh, darle ese toque de originalidad con el paso de los años adaptarlo y otra de las cosas muy importantes que dices es que Nintendo sabe explotar la nostalgia, eso que dices de lo de la edad que al final, tú juegas un Kirby, juegas un Yoshi independientemente de la edad que tengas y que lo disfrutes. Mi pregunta es, si yo cogiera ahora, con la edad que tengo, eh, con 33 años, un Kirby así, de buenas a primeras, sin todo este bagaje histórico que tengo de haberlo jugado desde que tengo 10 años, ¿me gustaría? Pues no lo sé, no lo sé. O por ejemplo, un Yoshi, un Yoshi's Story, el, el último Yoshi que ha salió, que salido en la Switch si en vez de ser Yoshi fuera un personaje cualquiera me gustaría lo mismo que si fuera Yoshi no sé son realmente eh, cuestiones que, que podríamos preguntarnos y, y deberíamos de reflexionar sobre ellas o sea, al final yo, un Yoshi o un Kirby lo disfruto también en parte pues porque porque adoro al personaje porque me encanta Kirby porque me encanta Yoshi todo lo que han hecho anteriormente y bueno no hablo de Mario y de Zelda o Donkey Kong porque yo creo que son tres sagas concretas en las que o Fire Emblem por ejemplo que son sagas que al final cojas el juego que cojas yo creo que quien más, quien menos piensa que son juegos muy, muy buenos pero los Kirby y los, y los Yoshi en concreto, no sé si me gustarían tanto si los cogiera ahora sin ningún tipo de de mochila de recuerdos eh, a la espalda pero bueno, que muy por los cerros de Hueda sí que lo que yo creo es que Nintendo si ha sabido eh, si, si está donde está a día de hoy es, bueno, por una parte por todo lo que ha innovado y porque ha estado en la vanguardia videojueguil siempre ofreciendo ese algo más y por lo bien que ha sabido cuidar sus, sus sagas, ya sea desde el punto de vista videojueguil, como superando las barreras videojueguiles, todo el marketing, todo el merchandise que, que, que tiene por cada uno de. de bueno, eh, por, por su universo, como quien dice. Y no hay más que ver, por ejemplo, el parque de atracciones que se está haciendo ahora mismo en Japón. Y, y que bueno que creo que también van a hacer en Estados Unidos y en otro país más, que ahora mismo no sé si es Malasia, Singapur, bueno, no sé en qué otro sitio más van a hacer. Y nuestro siguiente audio nos lo manda otro gran amigo de este podcast, que es Juan Ras, de La Hora de los Marcianitos, otro de los componentes de La Hora de los Marcianitos, un gran amigo... Y bueno, como ya he dicho antes, no voy a hablar más del la de marcenitos Porque ya me vais a llamar pesado Pero bueno, un grandísimo podcast del que soy muy, muy fan Así que nos va, eh, os voy a poner a su audio Nos va a dar para hablar de una cosilla sobre terminología Que seguro que muchos y muchas ya os habréis dado cuenta de ello Y
4: también, bueno, pues algo sobre, sobre mí y juegos a los que no he jugado Muy buenas a todos, soy Juanras Antes de decir nada me gustaría decir que es un auténtico honor y un placer estar en este pedazo de podcast Que podéis escuchar mi voz a través de Arqueología Nintendo Uno de mis podcasts de cabecera Y uno de, y de los mejores podcasts que he escuchado últimamente Y no estoy exagerando O sea, es uno de los mejores podcasts que yo he escuchado últimamente Y nada, quería lo principio hacer una pequeña reflexión Y luego hacerle una pregunta a Eneko eh, Lo primero que quería decir es que Nintendo ¿Qué ha supuesto Nintendo para mí? Pues para mí Nintendo supuso todo la primera consola que tuve en mis manos es una Nintendo, el primer juego que me pasé completo es una Nintendo. Las consolas que más tengo son Nintendo. Mis juegos favoritos son de Nintendo. Para mí Nintendo casi lo es todo, a pesar de que, de que haya tenido altibajos. Pero yo recuerdo cuando empezaba con los con mis pinitos en, en el mundo de los videojuegos, que, la, que el término de mucha gente era... Deja de jugar ya la Nintendo, que te decían tus padres, deja de ya jugar a la Nintendo, te daba igual, aunque podías estar con la Sega, pero era dejar de jugar al Nintendo. Y nada, solo era esa pequeñita reflexión y preguntarle a Neko, ¿algún juego que tenga rabia que todavía no te hayas pasado de esta gran plataforma como es
9: Nintendo?
0: Pues muchísimas gracias por tu audio Juanras eh, Me da pie para hablar de varias cosas La primera es eh, que reflexionemos un poco Cuánta gente, sobre todo los que tenemos igual ya más de 30 años Cuánta gente siempre dice Yo me introduje en el mundo de los videojuegos por Nintendo eh, y, y eso, y recuerda su niñez jugando a juegos de Nintendo Yo creo que esto es una de, de, de las principales virtudes de Nintendo Y es que siempre ha estado ahí o sea, eh, desde, que, desde que tenemos conciencia y desde que tenemos, digamos, ese amor por los videojuegos, Nintendo siempre ha estado ahí. Yo creo que es algo que también hace que muchos de nosotros sintamos pues ese, ese amor incondicional por Nintendo, aunque como tú bien has dicho, Juanras, eh, ha cometido sus, vamos a decirlo mal, sus cagadas, tiene puntos negros a tu tiplén, y, bueno, pese a eso, pues bueno, pues eh, la queremos y la amamos. Me gusta mucho eh, todo este tema de la terminología, porque también es síntoma, digamos, del paradigma actual, eh, de, dependiendo del momento en el que estemos hablando. En Japón también pasa algo parecido. Eh, todo el mundo de los videojuegos se pasó a llamar Famicom. O sea, cuando estabas delante de una pantalla jugando a algo, era la Famicom. Y aquí también, ¿no? la Nintendo. Se nota mucho el cambio de paradigma, porque a día de hoy es... Deja jugar a la Play. Se nota que Nintendo ha perdido protagonismo en la sociedad, eh, la sociedad videojueguil y que ahora la Play vende mucho más, porque ahora mismo es deja de jugar a la Play. Igual que se ha notado este cambio de paradigma en el mundo de los videojuegos, porque durante un periodo de tiempo era deja de jugar al pro. Y ahora es deja de jugar al FIFA. Es súper curioso, pues, eh, cómo se da, cómo podemos analizar, digamos, brevemente, o sea, de una manera súper rápida podemos analizar cuál es el estado actual o cuál es, eh, digamos, eh, la marca predominante con este tipo de cosas. Ahora mismo la que predomina es, pues, la Play. Y, por ejemplo, en el mundo de fútbol, pues, el que predomina es el FIFA. Y, bueno, no me, no me escabullo de, de tu pregunta. ¿Juegos que me dé rabia no haber jugado? Pues, mira, ¿juegos que me dé rabia que no, no haber jugado y que tenga...? Pues el que digamos tiene esta música que está sonando Que es el Fire Emblem Echoes Me lo compré pues en abril de 2017 cuando salió Y justo en ese momento fue cuando salió la Switch Y es como que dejé de lado la Nintendo 3DS Y no lo jugué Es que no lo tengo y no lo he jugado Y me da muchísima rabia Porque Fire Emblem es una saga que me encanta Y sé que es un juego que me va a gustar muchísimo pero no he encontrado el momento de jugar y mucho me da que tengo la, la 3DS ya súper abandonada, no sé si lo retomaré alguna vez. Y bueno, retomaré no, no sé si empezaré a, a alguna vez directamente. ¿Sobre juegos un poco más clásicos? Pues muchos, 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 muchísimos a los que no he jugado y no sé si voy a poder jugar. Me da mucha rabia los Zelda, Oracle of Age y Oracle of Seasons, no los he jugado He jugado un poquito al Seasons y me da mucha rabia no haberlos jugado, me encantaría jugarlos. Por ejemplo, eh, de la Super Nintendo, el Terranigma, no he jugado y tengo muchísimas ganas de hacerlo. O el Chrono Trigger, que he jugado súper poquito. Y... Pero bueno, yo creo que todos tenemos esas espinas clavadas... Que, ...que es imposible que no tengamos decenas de ellas... ...y bueno, pues a lo mejor algún día me arranco con alguno de ellos... ...pero es que con el Terranigma creo que sí me voy a arrancar... ...el año que viene, pero no sé... ...no, no, no me hagas pensar en ello, por favor, no me hagas sufrir... ...así que vamos con nuestro siguiente audio... ...que nos lo manda pues, otra persona muy especial para este podcast... ...porque nos sigue también desde nuestros primeros días... ...él es Bruno, es de Uruguay, pero vive en Dublín... ...está, está trabajando allí... ...y Bruno es la persona detrás del canal de YouTube... Birkland, que bueno yo recomiendo todos sus vídeos pero los últimos dos que ha hecho que son así de un carácter eh, documental nostálgico eh, la verdad que están súper súper bien vamos con su corto audio que nos lanza una pregunta que bueno va a ser muy interesante responder
10: bueno un abrazo grande a toda la gente de Arqueología Nintendo desde Dublín muchas felicidades por el éxito que está teniendo el podcast se lo merecen y mi pregunta básicamente es, ¿cuál es el episodio de la historia de Nintendo que están más entusiasmados en contar y por qué? Abrazo grande.
0: Pues muchísimas gracias por tu mensaje, Bruno, o Birkland. La verdad es que supongo que debería decir que todos los episodios de la historia de Nintendo me apasiona contarlos, y realmente es así. Pero sí que es cierto que hay algunos que, joe que me han tocado un poco más la patata por ejemplo, el nacimiento de la NES, el nacimiento de la NES en Estados Unidos, El. de hecho es que es el decimosegundo eh, episodio creo, o sea hace bien poquito ha sido uno de los que más he disfrutado documentándome y uno de los que más he disfrutado haciéndolo, porque la NES para mí es una de, bueno, es mi consola favorita, es la que realmente me introdujo en el universo Nintendo y el que hizo que me enamorase de, de todo esto y, bueno, pues, por ejemplo, de episodios venideros, pues, sin ir más lejos, el siguiente, que también es de la NES, y la historia va a ser la NES en España, que, por cierto, es un auténtico dolor el, el documentarme para este episodio, el de la NES en España, porque no hay una historia tan, tan bien definida, pues, como hay en la... pues, como sobre la NES en América... O, o la Famicom en Japón, pero la verdad que va a quedar un episodio muy chulo y muy especial y al que le tengo unas ganas de, de empezar y de y de hacerlo, bueno, tremendas. Bueno, y nuestro siguiente audio nos lo manda otro uruguayo, pero esta vez no desde Dublín, esta vez desde la ciudad de Mercedes en Uruguay y nos lo manda José Emilio Reina. Es un periodista que, bueno, que, que se nota por, por cómo se maneja delante de, del micro. Pero bueno, el caso es que nos va a hacer una pregunta acerca de, de las fuentes que empleamos. Y que nos va a venir fenomenal. Pues bueno, pues para hablar de ellas otra vez. Eh, y que siempre vienen porque al final, pues bueno, vamos actualizando las fuentes que utilizamos, y siempre está genial. Pues, bueno, pues por si vosotros queréis conocerlas, o queréis ahondar eh, un poco más en algún detalle, pues que en Arqueología Nintendo, pues no hayamos ahondado lo, lo suficiente. Vamos a escucharle.
10: Quiero agradecer a la gente del podcast, Arqueología Nintendo, por sus excelentes programas. Quiero decirles mi nombre es José Emilio Reina, de la ciudad de Mercedes. ...del blog superjuegos98.blogspot.com... ...y quiero decirles que me parece genial... ...la propuesta, el concepto y la idea... ...pero tengo una duda... ...que hace días que me viene rondando... ...gente, quiero saber... ...de dónde sacan... ...tantos detalles... ...de la historia... ...porque veo que son muy minuciosos... ...incluso en algunos detalles... ...cuando ponen... ...que le dijo muy enojado... ...que pasó toda la noche... O incluso, no sé, falta que digas... No, de hecho lo dijeron en uno de los podcasts que eh, solía llamar el, el director para, para decir y dar ideas estrafalarias. Eh, entonces quiero saber en realidad de dónde sacan la fuente. Ese es el mayor misterio que tengo. Desde ya, muchísimas gracias. Me encanta lo que hacen y me encantan las propuestas y espero que sigan así, qué más puedo pedirles. Nos vemos. Muchas gracias, eh.
0: Pues muchas gracias por tu audio, José La verdad es que siempre está fenomenal eh, destacar cuáles son las fuentes que empleamos pues porque pues porque sí, porque si no llegase por estas fuentes, Arqueología Nintendo no existiría entonces, yo siempre he dicho y siempre diré que las dos fuentes que más empleo son la, el libro de Usío Pérez Rodríguez, La Historia de Nintendo Más de 125 años de historia y la colección de libros de La Historia de Nintendo escrita por Floren Gorgues para Héroes de Papel. Yo suelo utilizar estos, eh, estos dos libros, o estas dos colecciones de libros, para realizar los esqueletos de cada uno de los programas Programas, o para, digamos, saber, para guiarme, ¿no?, cuáles van a ser los siguientes capítulos y todo eso. Si bien es cierto que luego para complementar información utilizo muchas, muchas otras fuentes. Eh, por ejemplo, para antes de la, del nacimiento de las consolas como tal, de las Game Watch, utilizaba un blog que, que era súper bueno, que, bueno, que es y sigue siendo súper bueno, que es Before Mario, que está muy bien. Luego también tenemos la Wikipedia, por supuesto. Luego también tenemos la página de Nintendo o diferentes wikis de, de Nintendo. Luego también tenemos diferentes canales en YouTube que son una auténtica maravilla, como de Gaming Historian que está súper bien, es en inglés, pero bueno, agradezco dominar más o menos el idioma. Entonces bueno, utilizo Gaming Historian también para ciertos para ciertos datos. Y luego, por ejemplo, pues si voy a hablar de Zelda. ...pues tengo el libro de la historia de, de, de... ...bueno, de Irula Historia... ...si voy a hablar de Mario... ...pues tenemos también el libro de, de la enciclopedia de Mario... ...y luego pues por ejemplo... ...hay algunos capítulos en los que igual los libros... ...no han sido lo suficientemente... ...detallados, como por ejemplo... ...el último de la Famicom Disk System... ...o el siguiente de la NES en España y por ejemplo pues para el de la Famicom Disk System sí que me he basado en algunas otras fuentes también canales de YouTube eh, y luego pues por ejemplo para el de la NES en Estados Unidos también utilicé vídeos de, de por ejemplo de canales como Next Complex o Dave Control luego, es que se me va ocurriendo, según voy hablando, ¿eh? para el tema de las ventas utilizo VG Sales, que es una, una, una página web que, que trata, bueno, que tiene datos súper buenos sobre las ventas que han tenido las consolas por países y por regiones, y además te linka, digamos, a, a las fuentes de donde ha sacado esos datos, y luego, pues por ejemplo para el siguiente, que ya he comentado, pero bueno para el siguiente eh, capítulo que vamos a hacer de la NES en España, bueno, pues además de utilizar el valiosísimo, la valiosísima sección de la historia de Nintendo, parte 3 de Héroes de Papel que realiza Marsal Mora bueno, pues también utilizo mm, eh, diferentes foros, porque algo que descubriremos es que la historia de la NES en España no es muy muy conocida porque no hay demasiadas fuentes oficiales, entonces bueno, he tenido que que emplear eh, foros como el del otro lado o incluso también vídeos de YouTube de, de Spinecart, por ejemplo entonces bueno realmente eh, utilizo bueno pues al final en función de lo que vaya a contar pues utilizo diferentes fuentes luego por ejemplo lo que comentas de, de cuando Hiroshi Yamauchi eh, llamaba borracho a, a este a, a Uemura para hablar de ciertas cosas eso es porque hace poco salió una noticia que me llamó la atención y lo miré y simplemente pues busqué en Google otra vez en plan eh, Uemura eh, Hiroshi Yamauchi borracho y al final te salen varias noticias y otra que por ejemplo recuerdo es pues todo este tema que hubo con el Dragon Quest y toda la polémica que hubo con los niños faltando a la escuela y demás ahí pues lo que hice fue buscar en internet, buscas en internet Dragon Quest eh, eh, pues problemas con las escuelas lo que sea o Dragon Quest Launch en Japón y en Google, y más o menos, pues bueno, vas encontrando diferentes fuentes. Y eso es todo. Yo creo que al final, bueno, pues eh, es imposible eh, destacar todas, todas, todas las páginas y todo lo que usamos. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante condensado en, en estos pocos minutos. Bueno, y nuestro siguiente audio nos lo mandan desde México, desde la ciudad de Santiago de Querétaro. Nos lo manda Anguar, que es una persona que tiene un programa de radio. Para Radio Querétaro Que se llama Del Beat a la Orquesta Y que es un programa que trata Pues de música de videojuegos Y bueno, hablan de los compositores eh, Hablan de, de la música desde sus inicios En el mundo de los videojuegos Hasta la modernidad Tienen también un blog, un canal de... Eh, bueno, es un podcast también En, en iBox que se puede encontrar Y también tienen un tweet eh, súper, súper recomendable Así que os recomiendo que, que lo sigáis Y nada, vamos a escuchar lo que nos dice Anguard.
11: Un saludo desde Santiago de Querétaro, México, para Payadia y su fenomenal podcast Arqueología Nintendo. Le saluda Anuar Sánchez y pues no me queda más que seguir reiterando mis felicitaciones por cada episodio que desde el inicio nos ha mantenido al borde del suspenso, al borde de la diversión y todo lo que influye la forma tan peculiar y única en que hace su narrativa y que nos mantiene pegados a este gran proyecto que es Arqueología Nintendo. Nintendo. Muchas felicidades y pues no me queda más que seguir felicitándote en cada entrega y también me gustaría preguntarte ¿Has jugado algún videojuego solo por su música? En mi caso así ha sido y pues ha forjado también mi carrera como músico y como admirador de los videojuegos en mi caso fue el videojuego Nobunagas Ambition la adaptación para Famicom es mi favorita y ojalá pudieras abordar este tema de los videojuegos históricos y qué influencia tuvieron en la comunidad japonesa muchos saludos, un gran abrazo y nos seguimos escuchando bye bye
0: pues muchísimas gracias, Anguar, por tu audio, de verdad, y bueno y por todo el apoyo que nos llevas dando desde, desde prácticamente nuestros primeros días. Eh, bueno Anguar, como habréis escuchado, es otra persona que tiene ese algo delante del micro que hace que, bueno, pues que se nota que tiene un programa de radio y que el tío tiene tablas, que es así. Y bueno, respecto a la pregunta, no. <ríe> Esa es la respuesta corta. Nunca he jugado a un juego solo por la música es que, a ver, cuando, cuando escuché tu pregunta dije, joder, pues es súper, súper curioso, porque nunca me, la, nunca me la habría planteado, jugar a un juego solo por la música. Sí que es cierto que en muchas ocasiones he escuchado eh, pues bandas sonoras de videojuegos que me han gustado, sobre todo de Zelda... O, bueno, de Mario, o incluso, pues, de hace poco, pues, del Octopath Traveler. Pues, porque al final hay bandas sonoras que son una auténtica maravilla, y, pues, igual, para trabajar, pues, como música de fondo, es tan genial. Pero nunca me ha dado por jugar a un juego solo por la música. Pero bueno, ya que te he contestado con un no tan rotundo, y debido a tu bagaje, y que, bueno, pues, para mí personalmente, eres todo un referente respecto a la música de los videojuegos, voy a aprovechar. Para comentar una curiosidad sobre sobre la Famicom precisamente, que sé que te gusta. Más en concreto sobre la Famicom Disk System. Bueno, el caso es que este aparato no solo introdujo muchas novedades respecto a pues cómo se consumían los videojuegos, sino que el propio aparato en sí tenía un asistente sonoro integrado eh, dentro de, de bueno pues dentro de la propia RAM que permitía eh, incluir canciones y efectos sonoros mucho más elaborados. Esto qué hizo que las músicas de los juegos de la Famicom Disk System tenían una calidad mucho mayor a los juegos que habían cartucho. Y esto, por ejemplo, se puede ver perfectamente en el juego The Legend of Zelda os voy a poner eh, a la vez juntas, primero una y luego la otra primero la de la Famicom Disk System y luego la del cartucho, la banda sonora de The Legend of Zelda para que veáis la diferencia y cómo los japoneses pudieron disfrutar de este juego con una banda sonora y con unos efectos sonoros mucho más, eh, digamos elaborados de los que pudimos disfrutar nosotros o bueno, incluso los propios japoneses cuando el juego salió en formato cartucho este, por ejemplo, es el inicio de la canción del título de la versión de la Famicom Disk System. Mientras que estas son las mucho menos detalladas notas iniciales de la canción de título de la versión del The Legend of Zelda en versión cartucho. Podéis ver, la diferencia es realmente significativa. Volvamos una vez más a la versión de la Famicom Disk System. Y comparadla de nuevo con la versión que nos llegó a nosotros. O bueno, la versión que llegó en cartucho. Bueno, pues como podéis comprobar, mucho menos detallada que aquella que se pudo escuchar en la Famicom Disk System. Bueno, pues este es otro de los detalles, otra de las curiosidades que introdujo este aparato del que hablamos en nuestro episodio número 13. Y bueno, pues que en ese momento no pudimos explicar porque si no, igual se nos iba al capítulo a los, a los 50 minutos. Vamos a seguir con los siguientes audios. En este caso he, he dicho siguientes porque son dos audios diferentes que no nos preguntan lo mismo... Pero la respuesta va a ir unificada. Así que primero vamos a ir con el audio de David, alias Tordo64, en, en Twitter, que bueno, es una persona que nos sigue también desde nuestros primeros días y bueno, pues del que estamos muy agradecidos todo el apoyo que nos da día a día y capítulo tras capítulo.
12: Vamos a escucharle. Hola chicos, soy David, alias Tordo64, en Twitter. Y voy a ser breve, lo único que quería preguntaros es si vais a hablar también de la historia de franquicias de Nintendo, de las que son más exitosas a lo largo de su historia, de las que se han sido abandonadas o de aquellos juegos que se hayan desarrollado y en su etapa final, completamente jugable, se hayan desechado, como por ejemplo el juego de Star Fox 2 de Super Nintendo, ¿vale? Solamente deciros esto y deciros que muchas gracias por escucharnos y seguir así con este podcast.
0: Pues muchísimas gracias, David, por tu audio y por tu apoyo. Y la respuesta a este audio la vamos a hilar con la pregunta que nos lanza mi Paco, que bueno, eh, es otra persona que nos sigue y que estamos eh, súper, súper agradecidos por todo su apoyo, y que cuando le comenté a ver cómo quería que le presentara, pues él me comentó esto... Colaborador de otros podcasts como las increíbles aventuras de Mi Paco en Nintendrón o las peripecias de un becario en A Link to the Podcast. Bueno, decir que Nintendrón y A Link to the Podcast son dos podcasts relacionados con Nintendo que yo personalmente sigo y que, bueno, si vosotros no lo hacéis tiempo, tardéis en hacerlo porque son también una maravilla. Vamos a escuchar a Mi Paco. Hola,
13: queridos amigos y amigas de Arqueología Nintendo. Soy Mi Paco. Ante todo, quería dar la enhorabuena por el programa. Muy ameno, muy sencillo, cosas fáciles que podemos entender todo y qué mejor que hacerlo pues disfrutando de, de lo que es la historia de Nintendo. La verdad es que a mí me está encantando el podcast, me lo estoy pasando realmente bien, me, se me hace muy ameno y os animo a, a seguir para adelante y con lo que venga. Mi pregunta es bastante bien sencilla y no es otra que pensando un poco en el futuro... Si vais a hacer algún especial con respecto a los grandes personajes que ha tenido Nintendo, pero en la vida real, ¿vale? No personajes ficticios, no personajes de videojuegos, sino, por ejemplo, un especial de Sigeru Miyamoto, un especial de Koji Kondo, un especial de Iwata, y nada, esa sería mi pregunta. Como he dicho antes, enhorabuena, seguid para adelante, que esto está de lujo, y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo.
0: pues muchísimas gracias a, a mi Paco por tu audio, eh, por tus palabras, al igual que a David también por las suyas y por su pregunta. Pues sí, a ver, eh, ya poquito a poco, bueno, todavía queda, eh, todavía queda para que lleguemos al final de la historia, pero bueno, poco a poco, yo creo que ya hemos pasado más de, de, del ecuador, digamos, de lo que nos va a dar la historia de Nintendo, en Arqueología de Nintendo, llevamos 13 capítulos, dentro de poco el 14, con, con la historia de Alanés en España... Y bueno, pues cuando acabemos con la historia como tal, cuando lleguemos al año 2020, no llegaremos a tanto, pero bueno, cuando lleguemos a la actualidad, pues como me lo estoy pasando tan bien con este podcast y me daría pena que se acabe, pues seguiremos. Y una de las ideas es precisamente lo que estáis comentando, hablar pues la historia de una saga, la historia de un juego perdido, por ejemplo de Star Fox 2, la verdad que ahí has estado muy muy atinado David, porque me interesa muchísimo personalmente la historia de ese juego y la historia de la saga, por lo que bueno, puede ser una buena idea hacer un programa sobre ello. Y también mi Paco, pues diciendo, varios nombres de, de personas importantísimas en la historia de Nintendo, pues. pues cuyo. cuyo destino no sería el mismo sin ellas, que también tienen una vida que pues muy digna de contar, como por ejemplo, Shigeru Miyamoto o Koji Kondo, que son personalmente pues dos de mis figuras favoritas. Pero bueno, sigamos de momento con la historia de la compañía, poquito a poco y esos momentos llegarán, seguro que llegarán, pero bueno, poco a poco. Y ahora vamos a ir con nuestro siguiente out. Au... Pero y esto, otra vez me están robando la señal, pero pero bueno, es que en todos los especiales va a pasar lo mismo.
5: Pero bueno, pues ahora hasta las narices me tenéis.
9: Muy buenas, señor Eneko He conseguido hackear la radio de mi abuelo para infiltrarme en tu programa Así que sin más dilación, querría hacerte una pregunta ¿Qué opinas de Miyamoto? El cual ha reconocido abiertamente que Donkey Kong Country es un juego con grandes gráficos pero con una jugabilidad mediocre. ¿Cómo lo llamarías tú? Yo lo llamo envidia. Por cierto, un saludo a los cegueros. Hola, hola.
0: Ya, ya. Bueno, parece que por fin estoy empezando a recuperar la señal. Voy a tener que hablar con mi proveedor de wifi. Que ¡Madre mía! No paran de robarme la señal de wifi, especial tras especial. Bueno, este que habéis escuchado es el señor Frisbee. Es un ser malévolo que, bueno, os voy a poner un par de links de, a vídeos de YouTube en la descripción de este capítulo por si queréis conocer más acerca de él. El caso es que el señor Frisbee ha sacado a la palestra un tema muy, muy interesante. Y es que existe el rumor, una especie como de leyenda urbana, de que en una entrevista para la revista Electronic Games en mayo de 1995, Shigeru Miyamoto criticó duramente el juego Donkey Kong Country. Llegó a decir, según este rumor que este juego demuestra que los jugadores tolerarán una jugabilidad mediocre siempre y cuando las imágenes sean buenas. Supuestamente estas críticas venían envueltas en el desarrollo del Super Mario World 2, Yoshi's Island, que, bueno, pues parece ser que Siguru Miyamoto estaba siendo presionado porque los gráficos no estaban gustando mucho en Nintendo. Y parecía como que le estaban empujando a que el Yoshi's Island tuviera una, un aspecto un poco más parecido al Donkey Kong Country. El caso es que esto no es más que un rumor. El mismo Shigeru Miyamoto, en una entrevista para IGN, después del E3 del 2010, desmintió todo esto. Dijo que, que el juego realmente le encantaba y que, de hecho, estuvo trabajando codo con codo con los productores de... ...del juego con con Tim Stamper... ...que es uno de los creadores de Rare... ...de, de aquella época... ...y bueno, pues que, que estuvo trabajando codo con Codo con ellos... ...y que realmente el juego le encantaba... ...de hecho, en 2019... ...este rumor ya directamente... ...se, se desmintió por completo... ...cuando el historiador de videojuegos... ...Frank Zifaldi... Eh, ...bueno, pues chequeó... La, ...la revista en la que supuestamente... ...salía estas declaraciones... ...la entrevista en la que Miyamoto decía todo esto... Y encontró que eh, esta frase nunca fue pronunciada por Millamonto. Así que este rumor que lleva muchos años campando a sus anchas por internet no es más que una mentira. Y bueno, ya es hora de que todo el mundo lo sepa, incluido el señor Frisbee. Y bueno, vamos con nuestro siguiente audio que nos lo manda Javier Gonel. Es un amigo del podcast que lleva 13 años viviendo fuera de España y que bueno pues que es un ávido consumidor de podcast. Es un seguero declarado de toda la vida, que nos parece fenomenal, por supuesto. Pero bueno, que también tiene su corazoncito nintendero. También, además de, de podcast, le gusta mucho pues, eh, canales de YouTube, pues como por ejemplo el de Parmerion Show, de Adrian007 o Que Mayamas Y bueno, nos, nos comenta la siguiente duda... Que también va relacionada pues con las entrañas, con las tripas de Arqueología Nintendo.
12: Hola, Arqueología Nintendo. Eh, me encanta el formato de tu podcast. Y lo que más me gusta de ese formato es los detalles y cómo lo has estructurado. Por eso me gustaría preguntarte si vas a hacer arqueología de otras cosas, como pudieran ser otras marcas,
0: Sega, o Neo Geo o Atari. O bueno, si al menos. ¿Podrías enseñarnos un poco cómo es el proceso arqueológico de construir
14: un episodio tan interesante como los que haces?
0: Pues muchísimas gracias por tu audio, Javier. De verdad. Es que hijo, me hace un montón de ilusión cuando, cuando nos preguntáis ese tipo de cosas, de pues a ver qué vamos a hacer después del podcast, de bueno, después de la historia, a ver si vamos a hablar o de personas, o de, o de juegos, o de sagas. O de otras compañías, la, la intención es que también, por supuesto, a ver, si hablamos de Nintendo en los años 90, es inevitable que vamos a tener que hablar de Sega, y bueno, ¿por qué no?, un programa especial sobre la historia de Sega, o varios, bueno, puede caer, puede caer, por supuesto, está entre nuestros planes, y a mí la verdad que, jo, pues como aficionado a, a la historia y aficionado a los videojuegos, pues es que me, me lo pide el cuerpo, pero bueno, como he comentado antes, eh, poco a poco... Y luego, la otra pregunta, eh, bueno, a ver cómo se construyen los capítulos de Arqueología Nintendo, bueno, pues eh, lo que hago es, lo primero, a ver, ¿de qué va este capítulo? Pues de la Famicom Disk System, por ejemplo, pues venga, a ver, voy a coger los libros que he comentado y voy a ver cómo lo cuentan, cuál es la estructura que debería tener. Entonces, voy en, en un archivo de Word, voy poniendo la estructura que debería tener más o menos el capítulo, y luego voy desarrollando. Para cada una de las cosas, pues no solo, evidentemente, no solo cojo información de los libros, sino que voy cogiendo información pues de otra de otras fuentes, como por ejemplo, pues como he comentado en la Famicom Dish System, utilicé mucho los vídeos de, de Gaming Historian, y otros vídeos de YouTube de. bueno, pues de otros historiadores de videojuegos. Y también, pues, el tema de lo de VG Sales. Y luego, también, pues, el eh, tema de lo de los cartuchos azules. lo de las competiciones. Pues estuve ahí un poco quebrantándome la cabeza y buscando, pues, a ver cómo eran esas competiciones. a ver qué juegos formaban parte. No sé. Al final, eh, lo que hago es primero una primera estructura. Con, pues con una historia general y luego voy completándola con todo tipo de detalles obtenidos de aquí y de allá y bueno, pues ya está, pues poco a poco así se van construyendo los, los capítulos, eh, eh, a excepción del siguiente, el siguiente va a ser la bomba porque el de la NES en España eh, es que es realmente difícil porque hay muy poca información oficial, pero bueno, utilizaré también un, un pequeño esqueleto, un esquema de, de un libro que, bueno de, de la historia de Nintendo volumen 3 de, de la sección de, de Marsal Mora pero bueno, eh, cada capítulo es una odisea, pero pero la verdad que es uno de, lo, uno de los placeres de Arqueología de Nintendo, el investigar, el documentarme para todos y cada uno de, lo, de los episodios. Y ahora es el turno del audio que nos envía desde Chile Zols, profesor de Historia, la persona detrás del blog The End of Time y el conductor del podcast C-Sides. La verdad que nos envía una pregunta que me, me ha hecho sudar bastante para recopilar información y para comentar algo que, bueno, pues que no mucha gente conoce. Yo, desde luego, muchas veces me pierdo con todo esto, así que, bueno, voy a aprovechar, más que para contestar, que también para hablar un poquito sobre el tema de las first party, second party, third party y todos los juegos relacionados y todo ese, todo ese cacao que hay detrás.
15: Hola amigos de Arqueología Nintendo, les hablo desde el otro lado del charco en un pequeño país llamado eh, Chile, en realidad pequeño pero bastante largo. Y bueno, quería eh, hacerles una pequeña pregunta en este programa donde han invitado a, a sus escuchas a, a comentar y a aportar. Y es que mi duda es si existe alguna eh, política ya más tradicional con respecto a la incorporación de estudios eh, First Party o adquisiciones para Nintendo, debido a que durante los últimos meses hemos visto cómo existe, eh, bueno, obviamente un progreso importante por parte de Microsoft, pero también eh, eh, Sony cuenta con varios estudios interesantes a saber, y sería interesante eh, por la parte de Nintendo eh, entender por qué... Con el tiempo incluso se han ido achicando en cuanto a los estudios que poseen al fusionar los, los más emblemáticos que, que conocemos. No sé si puedan darme luz con respecto a eso. Un enorme saludo y estamos escuchando Arqueología Nintendo.
0: Pues muchísimas gracias Zols por tu audio porque me va a dar pie a hablar de todo este tema de las desarrolladoras externas o internas que bueno, no no podría encajar en, en ningún otro episodio y bueno, es que realmente este es otro tema que podría dar para un podcast entero pero bueno, voy a resumir un poco a ver qué es esto de las first party, second party o third party Bueno, una desarrolladora first party es una un estudio que forma parte de una propia empresa los estudios first party de Nintendo son aquellos que son parte de Nintendo, eh, o bien fundados por Nintendo, o bien que antes eran eh, de terceros, pero que Nintendo los ha comprado. Son, son estudios que, si bien Nintendo no es su propietario completo, es eh, su máximo accionista. De Nintendo, por ejemplo, tenemos el Nintendo Entertainment Planning and Development, que es que forma parte de Nintendo, está dentro de la sede de Nintendo y es el típico, es el que es el resultado de las distintas fusiones de los departamentos internos de Nintendo y es el que se encarga de los juegos más gordos, pues los Marios, los Zeldas tenemos también Retro Studios, que, que bueno, que sí que está en un edificio aparte eh, de hecho está en Estados Unidos, en Texas, en Austin y por ejemplo este es el estudio encargado de los Metroid por ejemplo también ha colaborado pues, con el Donkey Kong Country o con algún Mario Kart Luego también tenemos como first party de, de Nintendo Monolith Soft, que este está en, en Tokio, en Japón, y por ejemplo es el estudio encargado de los Xenoblade Chronicles. Ni que decir tiene que estas empresas o estos estudios eh, solo realizan juegos para Nintendo. Pues porque somos parte de Nintendo. Luego tenemos las eh, compañías third party, que son pues, compañías externas que no tienen nada que ver con ninguna empresa, no están casados con, con ninguna empresa y normalmente sus juegos son, eh, digamos, multiplataforma. Tenemos a Ubisoft o Activision o Electronic Arts. Luego, esto no quiere decir que estas empresas no hagan colaboraciones, digamos, puntuales con compañías. Por ejemplo, en caso de Nintendo, pues tenemos a Ubisoft, que ha realizado, pues por ejemplo, el Mario rabbits en, en colaboración con Nintendo. Claro, el Mario and Rabbids, pues evidentemente, aunque esté hecho por Ubisoft, no va a, a salir para ninguna otra plataforma. O, por ejemplo, con desarrolladoras eh, indies, pues por ejemplo, el Cadence of Irule que es un juego que está hecho por Brace Yourself Games, y claro, pues Brace Yourself Games no va a colgar este juego en las e -shops o en las ops de otras plataformas. Y finalmente tenemos los Second Party, que aquí es donde ya no, no, nos liamos por completo. Una Second Party es en resumidas cuentas una Third Party actuando como una First Party. Son, eh, digamos, empresas que no tienen que ver con la compañía en cuestión, vamos a centrarlo en Nintendo, ¿vale? No tienen nada que ver con Nintendo, pero que tienen contratos muy fuertes de exclusividad, y que esos, pues los, los juegos que hacen con esos contratos, pues van a salir eh, solo para consolas de Nintendo. De hecho, eh, los juegos que hacen estas second party se tratan como si fueran juegos first party, porque son juegos que suelen estar tanto financiados como producidos y distribuidos por Nintendo. Lo que también puede pasar es que estas compañías sean en parte propiedad de la empresa, pero siempre y cuando el porcentaje de propiedad no supera el 50%, porque entonces estaríamos hablando de una first party. Es que es, es, es un lío, pero bueno, son empresas que tienen un, con, un contrato de participación muy fuerte para realizar juegos y colaboraciones. Normalmente, esas compañías, a ver, conceptualmente podrían realizar juegos para, para otras, eh, pues para Sony o para Xbox, pero normalmente una second party, normalmente, solo suele desarrollar juegos para, para la compañía a la que está ligado, que en este caso, pues, como ya, ya decimos, pues, por ejemplo, Nintendo. Por ejemplo, casos de Second Party de Nintendo: Game Freak, con todos los juegos relacionados con Pokémon, HAL Laboratory, con todos los juegos relacionados con Smash Bros, con Kirby, o Intelligent Systems, que, que son, pues, el estudio encargado de Fire Emblem y, bueno, pues también de Paper Mario y bueno, pues estas son las, las, las compañías a party más más conocidas y luego, respecto a tu pregunta pues es que realmente no tengo ni idea no sé realmente cuál es la política de Nintendo para la adquisición de, de third parties pues eh, ya sea para convertirla en, en second party o son first parties o la verdad es que Zolls en este sentido no puedo ayudarte porque estoy más perdido con pulpo en un garaje pero bueno, mientras Nintendo mantenga ese departamento interno que tiene súper fuerte de, en el que realiza pues todos los Marios todos los Celdas y todos los juegos digamos, más importantes de las compañías, yo creo que, que ese es el estudio que tienen que trabajar, que tienen que mantener, que tienen que fortalecer y bueno, pues mientras que sigan actuando pues como, como lo están haciendo hasta ahora,
9: pero bueno, ya te digo,
0: ¿eh? no tengo ni idea, estoy divagando y bueno, que ojalá compren un montón de, de third parties, pero bueno, la verdad que no, que no tengo ni idea. Y bueno, ya nos estamos aproximando inexorablemente al final de este segundo especial. Solo nos quedan tres audios para terminar y vamos ahora con el que nos ha enviado Cruz Link, que él se define como papá, enfermero y freak. Y nos comparte una anécdota, la verdad que muy, muy curiosa y bueno, muy entrañable de escuchar. Vamos con él.
12: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, soy Gabriel Cruz y estoy aquí para aportar mi granito de arena a darle las gracias a Payadia por el cariño y el buen hacer que resuman cada uno de los capítulos en los que nos desgrana la historia de Nintendo. Lo primero es decirle gracias de forma literal y lo segundo es contar una anécdota con aires navideños en la que tenemos que coger el DeLorean y remontarnos a las navidades del 92, las olímpicas navidades del 92, donde yo tendría alrededor de unos 6 años y al más puro estilo de Nintendo 64, al levantarme por la mañana junto con uno de mis hermanos y entre las sábanas encontramos la Super Nintendo con el pack de Super Mario World y Super Street Fighter 2. O sea, una increíble locura. Salí corriendo de mi habitación, pasé por encima de mi hermano, desperté a mis padres y mis padres me dijeron, mira bien que los reyes siempre dejan algo más. Volví como un loco, mi hermano ya estaba abriendo la consola, evidentemente rompimos la caja por 18.000 lados, cosa de la que a día de hoy me arrepiento. Y en las sábanas estaba también otro mando, con lo cual... Pasamos prácticamente todas las vacaciones jugando al Super Mario World 2. Mis tres hermanos, junto conmigo, un fuerte saludo. Que la fuerza os acompañe.
0: Muchísimas gracias, Cruz Link, por tu audio y por compartir con nosotros esta, esta historia. Eh, yo creo que todos los jugones más o menos tenemos alguna parecida... En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo unos reyes en los que... Bueno, yo era muy, muy pequeño. Tenía ya la Game Boy, de todas formas. Y recuerdo levantarme, ir al árbol. Y yo siempre ponía, y sigo poniendo a día de hoy con 33 años, eh, las, las zapatillas debajo de, del árbol, ¿no? Y bueno, voy a la, mis zapatillas y no encuentro nada. Y fui a donde mis padres y les dije, oye, que los reyes magos no me han traído nada. Y entonces me dijo, yo recuerdo que me, me dijo mi ama, pues mira... Ponte las zapatillas y ven aquí otra vez corriendo y a ver, a ver qué pasa. Y resulta que mis padres, pues me habían metido dentro de las zapatillas el Wario Lance de la Game Boy. Bueno, fue una alegría al verlo tremendo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y luego, otra anécdota que tengo fue con la comunión, que en casa teníamos la Super Nintendo, que era de mi hermano, y yo pedí una. Bueno, yo pedí un juego de, de, de Kirby. Más en concreto, el Kirby Superstar. En aquella época Kirby, bueno, era mi personaje favorito de, de Nintendo. Y, bueno, pues pedí para, para Comunión eh, este juego. Y resulta que mis padres, junto con mi familia, lo que hicieron en vez de regalarme ese juego fue regalarme una televisión con la Nintendo 64 y con el FIFA 64, que en aquella época era el FIFA 97. Bueno, o sea, bueno, la alegría que que me llevé aquel día, yo creo que perdura a día de hoy, porque encima esa consola fue la primera sobremesa que tuve en propiedad eh, no 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 compartía con mi hermano era solo mía, y yo creo que fue el inicio de, de todo, realmente pues porque al final, bueno, pues tu consola la cuidas más, eres tú el que decides qué juegos compras, y bueno, la verdad que fue increíble, y a día de hoy lo, lo recuerdo con con muchísimo, muchísimo cariño invito a todos los que nos estén escuchando a que nos compartan también sus historias, que yo creo que cada una de, de estas, pues la verdad que está súper bien escucharlas Y vamos ahora con nuestro penúltimo audio Que nos lo envía Juan Antonio Higuera Juan Jumper en Twitter Vamos a ver qué nos cuenta
14: Bueno, pues eh, yo en este caso eh, Voy a plantear eh, una pregunta También voy a hacer una reflexión Y lo primero sobre todo ese, bueno, felicitaros porque es increíble el trabajo que estáis haciendo. A mí me tenéis loco, directamente. Esto es, eh, es una gozada para mí escuchar eh, el podcast que estáis haciendo, es increíble. Eh. Pues yo eh, descubrí el mundo este de los videojuegos con la NES y eh, podía pues, tener yo pues no sé 12, 13 años una cosa así tengo 43 hacer cuentas entonces bueno eh, aunque amo todos los videojuegos aunque eh, eh, me encantan todas las marcas uso todas a todas les saco partidos pero lo de Nintendo es otra cosa para mí Nintendo es la empresa de videojuegos vas escuchando el podcast y es que todo empezó ahí las portátiles empezaron ahí eh, eh, las sobremesas tal como las entendemos empezaron ahí, incluso los mandos, los controles, las crucetas, todo empezó ahí O sea, es que ese es a donde yo quería llegar, con todos los respetos a las demás Pero es que al final todas están trabajando sobre lo que Nintendo hizo 20 años antes que ellos Y, y bueno, una lástima a lo de Sega porque esa sí que fue la verdadera rival en aquellos tiempos y, y fue increíble, la década de los 90, la lucha entre Mega Drive y Super Nintendo, y qué pena no haber tenido dinero para tener las dos. Pero a mí, si me das a elegir, solo me puedo quedar una consola de la historia de los videojuegos, sería Super NES. Y, y bueno, mi pregunta en este caso, me gustaría que en lo personal te mojases un poquito y, y en algún momento determinado del podcast nos comentases cuál es para ti el mejor momento de la historia de la empresa y, y cuál es la, la mejor consola. Venga, eh, muchas gracias por todo y un saludo.
0: Muchísimas gracias por tu audio, Juan, y bueno por todo el apoyo que nos das en redes. Pues comentas varias cosas interesantes, la primera de ellas es que me hace reflexionar, ¿no? El hecho de, joder, cuánta gente tenemos la misma historia, cuánta gente empezamos diciendo, yo con Nintendo entré en el mundo de los videojuegos, y esa es una de las mayores virtudes de Nintendo, que, que para nosotros siempre ha estado ahí, porque como es la compañía pues más antigua y una pues de las más exitosas, eh, también de las más antiguas más exitosas me refiero, eh, bueno, pues siempre ha estado ahí. Muchos de nosotros nos hemos introducido en este maravilloso mundo de los videojuegos pues gracias a Nintendo. Luego lo que comentas, la gran guerra de los años 90. De eso hablaremos largo y tendido en este podcast porque es muy, muy interesante. De hecho, es que estoy pensando hasta hacer un especial de, de varios capítulos... Más allá de, de lo que es la historia del podcast, pero bueno, de eso ya tengo, tengo que pensarlo todavía. Y respecto a tu pregunta, a ver cuál es eh, la época que más me gusta de Nintendo, pues casualmente es la que actualmente estamos contando. Por eso también le estoy dedicando tantísimos capítulos a la NES y a la Famicom, porque es eh, mi consola favorita, tiene muchísima historia por detrás, muy romántica además y porque al final pues fue el inicio de todo como quien dice y entonces bueno pues hay muchísimos detalles muchísimas curiosidades, bueno además cada país tiene su propia historia con la Famicom pues ya en Japón, Estados Unidos, Europa y es por eso por lo que es el, bajo mi punto de vista pues la época más apasionante de, de Nintendo y bueno con esto vamos ya con nuestro último audio vamos a escuchar a Nico a ver qué tiene que decirnos.
9: Buenas, ¿cómo les va? quería saber cuál era su opinión sobre el Templo del Agua en el juego Zelda La Carina del Tiempo en referencia a a la dificultad y la duración de, de esta mazmorra. Y mi pregunta era: ¿cómo es que de una empresa fundada en el año 1889 que hacían naipes, eh, terminaron siendo uno de los iconos más representativos en, en lo que son los juegos y, y marcaron una generación y siguen marcando hoy en día? ¿Cómo, cómo se hizo esa transformación? Pues muy buena la pregunta. Eh, bueno,
0: la, la primera de ellas, el templo del agua, pues hombre, ¿qué me va a parecer? Pues una auténtica maravilla. El hecho de que se siga hablando no solo de un juego, sino de una mazmorra de un juego, pues 22 años después dice mucho de Locarino of Time. Dice mucho de, 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 de la grandeza de, de ese juego. Y respecto a la segunda de las preguntas, pues eh, nada, te, te animo a que escuches el resto de capítulos del podcast, que, que trata precisamente de, de eso. Y bueno, pues al resto de oyentes, muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias por, por todo el apoyo que nos habéis estado dando a lo largo del tiempo, porque bueno, eh, este es el último programa del año. Volvemos en el año 2021, en, con nuestro decimocuarto capítulo, el día 8, pero antes ya adelanto que va a haber una pequeña sorpresita Seguramente el día de Año Nuevo, pero bueno, a todos muchísimas gracias por habernos apoyado, de verdad, es que se nos acaban las palabras de agradecimiento con todo lo que hacéis por nosotros, eh, da igual, entrevistas, especiales, capítulos normales, si es, que, si es que da igual, nos escucháis, nos comentáis, nos animáis, nos apoyáis, es que sois lo, lo más grande que tiene este podcast, sois vosotros y vosotras, todos los que nos escucháis, sin vosotros esto no sería posible y nada, no queda nada más que decir por mi parte así que muchísimas gracias por habernos escuchado pasadlo bien en estos últimos días de año y próspero año nuevo comed mucho, bebed mucho, sed buenos y buenas y nada, nos vemos aquí en el año 2021 muchísimas gracias a todos, agur